0: Einen wunderschönen guten Tag zum Videopodcast von iBusiness. Schön, dass Sie sich wieder eingewählt haben. Heute reden wir über ein Thema, das hatte ich vor ein paar Wochen noch gar nicht auf der Uhr, NFT, Non-Fungible Tokens, nicht fungible Tokens. Ich habe hier den Dominik Reumann. Analyst bei Business neben mir. Mein Name ist Joachim Graf. Ich bin Business herausgeber Einen schönen guten Tag nochmal.
1: Dominik, was ist NFT? Erklär das mir mal. Ja, hallo. Also erstmal so wie dir ging es ähm, den allermeisten Menschen bis vor ein paar Wochen ist das eigentlich ein Thema, was in der Krypto-Szene ähm, bekannt war und bei einigen Eingeweihten schon, das gibt es auch schon länger, aber jetzt im Moment geht es so richtig durch die Decke. NFTs. NFTs sind im Prinzip eine Blockchain-Anwendung und ähm, im Prinzip ist es eigentlich, man könnte sagen, mal ganz kurz gesagt, nichts anderes als ein Bitcoin, nur das ähm, im Unterschied zu einem Bitcoin, den kannst du eintauschen, du gibst nur einen Bitcoin, du bekommst einen anderen Bitcoin dafür und es ist genau gleich, es ist kein Schaden entstanden. Ein NFT. Da wird ein Gut getauscht, was man ähm, oder gehandelt, was man nicht tauschen kann, im Prinzip wie ein Bild kann man sich das vorstellen. Wenn du ähm, ein Bild kannst du mir verkaufen und ich gebe dir eine Million Dollar dafür, aber das wird dir dieses Bild nicht ersetzen. Das ist nur verkauft. Und ein NFT ist nichts anderes. Es wird also eine beliebige digitale Datei wird signiert und ähm, wie ein Bitcoin dann anschließend gehandelt und diese Datei kann dann einen beliebigen Wert haben es ist das Echtheitszertifikat für eine Datei, zum Beispiel für eine Bilddatei, für ein JPEG, dann bin ich der rechtmäßige Besitzer dieses Echtheitszertifikates, dieses Bildes und ähm, das lässt sich wie jedes andere Kunstobjekt dann auch handeln. Das ist in der Kurzfassung nft
0: also fungible ist ja, also es gibt fungible Güter. Also das ist alles, was ich quasi anfassen kann, was, was klar ist, was es ist, wo auch jeder weiß. Und es gibt nicht fungible, ähm, bei denen ist es eben nicht klar. Das ist also auch
1: ein Begriff, der, genau. den gibt es ja auch schon etwas länger. Genau, die sind also vor allem nicht eins zu eins eintauschbar. Eine Summe ja. Geld ist gegen eine Summe Geld eintauschbar und es ist genau nichts passiert. Kein Schaden entstanden, kein gar nichts. Ein Bild, was dir deine... Enkelin gemalt hat, wenn du mir das gibst, dann kann ich dir Geld dafür geben, aber es wird dir dieses Bild nie ersetzen. Es ist also nicht eins zu eins tauschbar. Das ist, das ist der Punkt. So, und was passiert da jetzt gerade? Naja, im Moment gehen die wirklich ganz schön durch die Decke. Ganz spektakulär. Anfang des Monats hat ein Digitalkünstler mit vor Namen Mike Winkelmann als alias Bieper für sage und schreibe 70 Millionen US-Dollar beim Auktionshaus Christie's ähm, eine digitale Collage versteigert. Es Zwei, war in zweifacher Hinsicht eine Sensation. Zum einen war es bei Christie's das erste digitale Kunstwerk, was gehandelt wurde. Und zum zweiten der höchste Preis, der jemals für ein NFT erzielt wurde. Und davor gab es auch schon und danach jetzt ein paar weitere spektakuläre Transaktionen. Ähm, natürlich der erste Tweet, den Jack Dorsey für drei Millionen US-Dollar verkauft hat. Also er hat im Prinzip nur seine Textzeile, ähm, in der steht Just setting up my Twitter, hat er verkauft, hat die signiert davor und diese Signatur, man könnte sagen wie eine Autogrammkarte im Prinzip, also sein signiertes Twitter-Ding für drei Millionen verkauft, ähm, die Lebensgefährtin von ähm, dem, unserem Tesla-Chef Elon Musk hat ein paar Videoschnipsel verkauft, die ist ähm, Musikerin, weiß vielleicht auch nicht jeder, für 6 Millionen Dollar. Und so gab es eine ganze Reihe wirklich spektakulärer Transaktionen, weshalb das im Moment wirklich der heiße Scheiß des NFTs
0: Und woran liegt das? Also, das? also das Thema, dass ich irgendwelche digitalen Kunstwerke oder überhaupt digitale Dinge verkaufe, ist ja auch nicht so ganz so neu und auch nicht so ganz so neu sind
1: digitale Zertifikate. Aber warum jetzt gerade jetzt? Genau, die, genau wie du sagst, digitale Zertifikate sind im Grundsatz zum Beispiel bei Ethereum schon immer angelegt gewesen, gab auch Smart Contracts. Ethereum war ja nie ähm, auf eine digitale Währung ähm, beschränkt, sondern hat sich immer verstanden als eine Plattform. Durch die Decke geht's, das muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, im Moment, weil eine Szene, kann man sagen, von Krypto-Freaks, ja, zu denen zum Beispiel Elon Musk gehört, die alle Millionäre sind und sehr viel Geld verdient haben, die findest du auf jeder Bieterliste dieser Transaktionen. Und ähm, die schießen im Moment diesen Markt so derartig in die Höhe. Es gibt ihn auch schon viel länger. Es gibt ihn, das Älteste, was ich so gehört habe, bei so 2017, in so ein Spiel mit, mit Kätzchen, die man züchtet und wo man dann wie den genetischen Code dieser Katzen ähm, tauschen kann. Also das Ding an sich, das Thema ist deutlich älter. Und wie gesagt, in Bitcoins auch schon angelegt. Durch die Decke schießt es jetzt ähm, durch solche spektakulären Transaktionen, bei denen schon natürlich auch ein gewisser Hype-Faktor dabei ist, einfach weil bestimmte Menschen ihn gerade befeuern. Trotzdem, okay. glaube ich, hat das Ganze auch Substanz.
0: Das musst du mir jetzt erklären. Und zwar, welche Substanz?
1: Naja, die Substanz, die dahinter steckt, ist, ähm, dass man einen digitalen Wert erschafft und erschaffen kann. Ich meine, auf den ersten Blick ist es natürlich eine digitale Signatur von dem ersten Tweet vollkommen sinnlos. Das Echtheitszertifikat von dem JPEG-Bild zu ersteigern für 70 Millionen Dollar und jeder kann diese JPEG-Datei runterladen, jeder kann sich anschauen und nur derjenige, der diese Datei hat, zahlt 70 Millionen, scheint auch auf den ersten Blick einigermaßen sinnlos. Auf der anderen Seite ist Sammeln generell ein psychologisch schwieriges Thema. Weil man kann die Mona Lisa nehmen oder eine Fotografie, eine berühmte, die kann man auch endlos oft vervielfältigen. Und trotzdem gibt es halt eine nummerierte Anzahl von Originalprints und die sind, haben einen bestimmten Wert. Der Wert entsteht rein ideell beim Betrachter. Oft kann ja auch jeder das Werk angucken im Museum. Auch das ist ja nicht exklusiv in dem Sinne. Aber der Besitz ist eben exklusiv. Und dieser ideelle Wert, den kann man, wurde mir von Ökonomen auch erklärt, eben schon durchaus auch transferieren in die digitale Welt, weil auch da gibt es das. Die Frage ist eigentlich am Ende, triggern ein paar Bits und Bytes diesen selben psychologischen Sammelinstinkt, den der Mensch hat, können die den genauso stark triggern wie ein Originalkunstwerk oder nicht? Also ich glaube,
0: das ist insoweit spannend weil man da, glaube ich, zwei Sachen auseinanderdröseln muss. Nämlich das eine ist das Thema Digital ähm, und auch das Thema, welchen realen Wert hat Bitcoin. Die hat den gleichen Wert wie ein Geldschein, nämlich gar keinen. Also da steckt ja immer nur im Wesentlichen irgendeine Form von Vertrauen dahinter. Das ist so der eine Bereich. Und Der zweite Bereich ist das Thema Kunst. Ähm, und die Frage nach der entsprechenden Exklusivität, das ist ja ein Thema, mit dem ich mich neben meinen Zukunftsforschungsgeschichten insoweit auseinandersetze, weil ich natürlich auch Kunst mache. Und ähm, ich glaube, was hinter mir hängt Kunst von dir. Muss man vielleicht hinter, mal mir, in Zuschauer sagen. hinter mir hängt, äh, das ist ein, ein Linolschnitt von mir. Ähm, und ich verkaufe natürlich auch meine Kunst. Wie mache ich das normalerweise? Ich mache Holzschnitt, ich mache Linolschnitt. Den kann ich ja auch beliebig vervielfältigen, aber was tue ich? Ich unterschreibe ihn, signiere ihn, ähm, und ich nummeriere ihn und sage nicht mehr als 20 oder 30 oder keine Ahnung, 10 Exemplare von einem Schnitt mache ich und dann vernichte ich die Platte, ähm, und dann ist das 10 Originale. Aber der Punkt ist, ich kann das sozusagen, ich kann quasi eine Echtheit zertifizieren, indem ich das tue. Das kann ich bei einem, wenn ich meinen den Nullschnitt, wenn ich den äh, auf meinen Blog stelle, jochengraft.com, wenn jemand nachgucken will, ähm, da sind dann, da kann man sich das im Prinzip runterladen und beliebig vervielfältigen, weil das ist aber auch einfach dann nur eine digitale Kopie und die NFTs machen da, die sagen
1: jetzt, das ist jetzt quasi meine, meine Unterschrift. Ganz genau. Die NFT-Datei, die stellt sicher, dass du der das Eigentum erworben hast, das Original erworben hast an dieser Datei. Und ich glaube, an der Stelle kann man auch sagen, gibt es nicht nur einen psychologischen, sondern auch einen echten Unterschied, den man auch nicht unterschätzen darf. Wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, ein zeitgenössisches, berühmtes Foto, nehmen wir das ähm, aus dem Vietnamkrieg, wo die ähm, Kinder weinen, die Straße entlang laufen, und hinten explodiert eine Bombe. Ein Bild wie dieses, was Zeitgeschichte geschrieben hat. Der Besitzer des NFTs, der kann natürlich auch in 50 Jahren, es ist einfach sichergestellt, dieses Bild ist die Originaldatei, die damals aufgenommen wurde. Nicht verändert, nichts hineinretuschiert, nichts hinausretuschiert. Also es gibt schon, es rettet auch Authentizität. Und das ist jetzt über den psychologischen Faktor hinausgehend, glaube ich, etwas, was nämlich tatsächlich im Internet neu geschaffen wird. Es gibt Sicherheit, es gibt Eigentum. Eigentum ist Sicherheit, nämlich die Sicherheit, diese Datei hat damals so existiert, diese Datei hat Zeitgeschichte geschrieben, diese Datei hat ein Regime vielleicht zum Sturz gebracht.
0: Also nur auch, auch nochmal, um etwas auf das Thema Kunst nochmal mal zu bringen, also auch das Thema, dass ich Flüchtiges, ein digitales Kunstwerk ist ja etwas Flüchtiges, ähm, dass flüchtige Kunst gesammelt werden kann und auch zertifiziert werden kann, ist auch nichts Neues. Wer sich ein bisschen mit dem Thema ähm, äh, Performancekunst auseinandersetzt, also Menschen, die Kunst dadurch machen, indem sie sich, was weiß ich, nackt in eine Fußgängerzone äh, stellen oder ähm, in einer U-Bahn-Station anfangen zu singen oder ähnliche Dinge zu machen. Es gibt, es gibt Sammler, die sammeln Performance-Art. Da wird das Video und dann kriegt, kriegt, kriegt man die Konzeption vom Künstler unterschrieben. Da kriegt man den, den, den Video der, dieser entsprechenden Performance. Und das Ganze wird dann für fünf-, sechsstellige Beträge unter Umständen bei bekannten Performance-Künstlern verkauft. Also es gibt in Turin eine, eine Kunstmesse, die Artissima, die hat so eine Sektion per VM, die stet, da wird Performancekunst ausgestellt. Also das heißt, das, da, das ist auch, nur um das noch auf den Punkt zu bringen, auch das ist nichts Neues. Das Neue ist nur, dass das eben jetzt digital geht und zwar auch mit jeder Form von digitalen Werten. Wir haben ja was erzählt, wir haben Kunst, wir haben aber auch den Tweet, das heißt, wir haben Zeit, äh, geschichtliche Dokumente ähm, und wenn jemand etwas sammelt, was, dann funktioniert das. Welche Märkte sind denn das, die, die, die das NFT oder diese dahinter hängende Technologie eigentlich in Zukunft verändern werden?
1: Also was ganz Wichtiges, glaube ich, was du gesagt hast, ist wirklich, es ist nichts Neues, es ist, aber... Und das wiederum schafft irgendwie etwas Neues in der Internetwelt. Es bringt einfach etwas ganz Altes, einen ganz alten grundsätzlichen Wert, nämlich Eigentum, Besitz, Sicherheit ins Internet, den es davor gar nicht so gab. Und deswegen sind betroffen als allererstes, jetzt erstmal sieht man ja auch, was geht durch die Decke, Kunstmärkte. All die Mechanismen, die auf dem Kunstmarkt gelten, können jetzt auch für digitale Kunst gelten. Oder fangen an zu gelten. Und ich glaube, das ist auch eine Entwicklung, die sich nicht umkehren wird wie viele andere. Einfach auch deswegen, weil in unser aller Leben digitales, digitale Erlebnisse, digitale Erinnerungen, digitale Zeitgeschichte ja einen immer höheren Stellenwert einnimmt. Und das ist ja das, was bei einem Sammler triggert. Das ist etwas ähm, ein Kunstwerk, was etwas gemacht hat in der Zeit, das zu besitzen. Und je mehr solche Ereignisse digital stattfinden, desto höher ist natürlich auch der Anreiz, solche Ereignisse und Werke zu sammeln, digital. Davon abgesehen hat es auch ein gar, ganz pragmatische Vorteile. Also man kann sich ja sein digitales Kunstwerk auch anschauen. Es ist ja nicht so, dass es das jetzt nur virtu virtuell vorhanden ist, wenn es ein Bild ist. Ähm, man kann es aber auch jederzeit mitnehmen, man kann es wunderbar herzeigen, man kann es ganz anders präsentieren. Es ist letztlich besser geschützt vor Zerstörung, vor Diebstahl. Also auch ganz pragmatisch kann man sagen, spricht eigentlich einiges für eine digitale Kunstsammlung. Weshalb ich wirklich glaube, dass dieser Markt ähm, Zukunft hat und bleiben wird. Das war übrigens auch Mike Winkelmanns Worte, als er von seinem sensationellen Verkauf ähm, gehört hatte. Er sagte er, ähm, Digital Art is here to stay now. Also das war so, ich meine, bei diesem Advice war klar, <lacht> dass es einen bestimmten Erfolg hat. Aber... Ich glaube, es gibt auch noch andere Bereiche, in denen ähm, NFTs über den Kunstmarkt hinaus Ausstrahlung haben können. Und zwar? <lacht> Danke für das Stichwort. <lacht> Und zwar, nein, ich glaube zum Beispiel, also ähm, viele, viele ähm, Experten sagen, der Gaming-Markt ist ähm, ja. ganz ähm, ja. groß. Letztlich, ehrlich gesagt, ähm, vielleicht unterscheidet sich das gar nicht ähm, so sehr, ähm, im Gaming-Markt kann man ähm, Charaktere weiterentwickeln, man kann sie spielen, man kann sehr viel Zeit und Leistung, Zeit investieren, Kreativität investieren, auch Geld investieren, viele Leute stecken eine Menge Geld. Und in der Regel, wenn du dich ähm, heutzutage aus dem Spiel ausloggst, dann, ähm, weil du das Interesse daran verlierst, geht das eben alles verloren. Du kannst vielleicht den Login verkaufen und dann kann einer exakt diesen Charakter weiterspielen. Aber du kannst nicht die Leistung verkaufen, die du dort erbracht hast. Und gerade wenn man sich jetzt auch eine virtuelle Welt vorstellt, in der bestimmte Güter knapp sind, zum Beispiel Land, vielleicht vergrößert sich die Welt ähm, ganz langsam und nur dadurch, dass man viel Zeit dort verbringt, wächst sie langsam, langsam, langsam. Dann hat eben jedes Stück Land auch einen bestimmten Wert. Und man kann es handeln. Man kann mit diesem ähm, Gut dann eben wirklich auch digitalen Handel treiben, Sprich, Leistung, die in der digitalen Welt erbracht wird vielleicht viel in Spielen, vielleicht auch woanders bekommt einen Wert und zwar einen Eigentumswert, den es vorher nicht gab. Und ich glaube, das ist auch, das gilt so für alles ein bisschen, das ähm, Eigentum und Besitz ins Internet zu bringen. Wir haben eigentlich viele disruptive Entwicklungen erlebt, die genau daraus entstanden sind und neue Geschäftsmodelle, dass Eigentum und Besitz aufgehoben worden sind, dass man ähm, lizenzbasierte Cloud-Modelle statt Eigentum benutzt hat. Dass man Free-Floating-Card-Sharing eingeführt hat, indem man quasi Eigentum aufgehoben hat und gesagt hat, ähm, die Nutzung ist eigentlich das, was uns viel mehr interessiert. Wenn du E-Books kaufst, in Anführungszeichen, oder Streaming-Music kaufst, kaufst du ja nie die Musik. Du hast immer nur die Lizenz, sie zu nutzen. Und nirgendwo ist ähm, festgeschrieben, dass das Buch auch morgen noch vorhanden ist oder noch genauso vorhanden ist. Gibt es auch einige Beispiele, wo dann eben aus urheberrechtlichen Gründen beispielsweise Dateien verändert wurden nachträglich. Und das ist ein Punkt, wo sozusagen die alte Welt, also die Disruption besteht darin, dass keine Disruption stattfindet, sondern dass ein ganz alter Wert in das Digitale auch Einzug erhält, nämlich Eigentum, Besitz, Sicherheit. Und damit viele alte Geschäftsmodelle. Genau. Eins also den zwei.
0: Besitz gibt es ja jetzt schon. Also wenn ich, ich habe natürlich etwas, ähm, aber ich habe ja nicht notwendigerweise das Eigentum daran, wie du wie du sagst. Ja, ja. Und, und diese ganze Raubkopierer-Diskussion, diese ganze ähm, alles rund um dieses Rechte-Management, das ist ja genau das, da, weil eben das Internet dieses Eigentum nicht erlaubt äh, oder bislang nicht erlaubt. Das sind jetzt Ansätze, mit denen, wo sich an ganz vielen Stellen, denke ich, auch, auch in, den, in den nächsten äh, Monaten und die vor allem Jahren Dinge verändern werden, weil ich jetzt Digitales tatsächlich handeln kann und das ist glaube ich etwas. Da sehen, da werden wir jetzt in den nächsten Jahren ähm, ganz viele Veränderungen und Geschäftsmodelle auch sehen, die basierend auf dieser Zertifizierung wo ja dieses NFT sozusagen, das ist ja nur eine drunterliegende ähm, Technik. Das ist ja nicht, nicht das Ding an sich. Da werden sich, denke ich, tatsächlich auch Geschäfte, ähm, wie du sagst, verändern und entstehen. Also insoweit ist das, glaube ich, etwas, was man auch außerhalb vom Kunst- und vom Gaming-Markt im Auge behalten sollte.
1: NFTs are here to stay.
0: Die Links und alles, was noch an weiteren Themen und Inhalten gibt es wie, gibt's wie in, immer unten. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. schon, Tschüss.